0: Hola a todos. Muy buenas noches. Disculpen el atraso del día de hoy. La verdad es que ay, hubo una capará muy grande. Dicen que entre más que ducha, más el Yeterará se pone. Bueno, se ve que que esta que esta plática va a ser de mucha mucha de mucha de mucho bien para todos nosotros, así que bueno, el Yeterará trató de hacer de las suyas y bueno, Maruja Hashem, aquí estamos. Primero que nada, agradeciendo a Hashem por esta oportunidad tan grande, agradeciendo al equipo de Share Gese, Rav Abraham Linda Holtz y aproximadamente 90 personas alrededor del mundo que nos ayudan a llegar a diferentes lugares, a diferentes personas, logrando así acercar a más gente a Shem e inspirarlas. Y bueno, la historia de hoy está impactante. De verdad que cuando me la contaron no, no podía dejar de escucharles, como de esas veces que que estás en una película de suspenso y cada vez hay una cosa nueva y así, bueno, para que se preparen, agarren sus palomitas y disfruten de, de esta historia. Quiero agradecer a los protagonistas, a Judith Husni, a Rabiosi Husni y a Rabeli Husni, que nos van a compartir una historia muy, muy fuera de lo común, que Baruch Hashem, tenemos el mérito de escucharla hoy. Judith, estamos aquí para escucharte. Que besate Hashem, ansiedad atayish maya, beshem Hashem nazi ben Adelante. A ver, Judith, hay que activarle su micrófono. Ahí está. Judith, si quieres este, eh, enfocar un poquito la cámara para que te veas más en el centro y un poquito más abajo. Perfecto. Bienvenida, Judith. Bienvenida, gracias. bienvenida.
1: Gracias a Share Gesset, gracias, Linda, por invitarme esta noche a hablar aquí con ustedes. Eh, bueno, la verdad es que sí estoy muy emocionada. Es la primera vez que cuento esta historia en un público tan grande. La verdad es que siempre hemos, pues como platicado esto en la familia, nunca lo había hecho así en público. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme, Linda Tawil, Linda Holtz, a todo el equipo de Share Gese. Y quisiera agradecer también a dos personas, que fueron las que me impulsaron a hablar esta noche, Jajam Surikatán y a su esposa Gina. Gracias de verdad por invitarme. Bueno, la verdad es que, como les dije, lo pensé mucho por estar aquí, nunca he hablado en público esta historia, pero creo que es importante porque en esta historia se vivieron muchos, muchos milagros, muchas gajaperatid, que es la presencia, bueno, la presencia divina Estuvo Hashem todo el tiempo con, con nosotros y bueno, la verdad que la queremos compartir con todos ustedes. Eh, bueno, quiero empezar. Eh, esta historia pasó hace más de 40 años, cuando yo tenía 8 meses de edad. Eh, la verdad es que les quiero explicar un poquito, yo soy la más chica de mi familia, soy la, la, la hija más chica, tengo mis hermanos todos más grandes que yo, y bueno, nosotros vivíamos en una casa, eh, pues era grande la casa y ya venían los días de Rocha shaná Entonces, bueno, mi mamá tenía dos muchachas buen, buenas, una era Catalina y otra se llamaba Soledad. Soledad era la que le ayudaba con la casa y Catalina era la que le ayudaba con, con mis hermanos, conmigo. Y la verdad se acercaba a Hashanah, faltaban como unos días, una semana, y la verdad, mi mamá dijo, la verdad, creo que voy a necesitar una tercera muchacha para que me ayude. Entonces, pues, consiguió una muchacha y le pidió referencias a la muchacha y le dijo, ¿tienes referencias? Le dijo, sí, ¿cómo te llamas, Petra? ¿Me puedes dar el teléfono, por favor, con quién trabajaste? Le dijo, sí, claro. Le dio el teléfono de, la, de donde ella trabajó y la señora le dio muy buenas referencias, le dijo... Eh, la verdad es muy buena muchacha, es honesta, es responsable, nunca me faltó nada y sabe trabajar muy bien. Uy, dijo mi mamá, maravilla, la verdad, ahorita es lo que necesito. Y bueno, la verdad, entró un jueves, ese, eh, ese día entró y mi mamá le dijo, bueno, a ver, necesito que me ayudes a limpiar el refrigerador. Dice mi mamá que no sabía ni limpiar, no sabía ni agarrar el trapo. Dijo, pero ¿cómo? No, que sí sabes trabajar? O sea, ella no contestaba nada, no decía nada. Solamente, este, se tardó un montón en limpiar y ya a mi mamá ya no le empezó a gustar mucho. Porque como que no sintió que, que fue lo que la, la otra patrona le dijo. Ya cuando en la noche mi papá llegó a la bachalom, le preguntó, ¿y qué tal la muchacha nueva? Dice, ay, no, creo que no no me está gustando. La verdad es que no, no sabe trabajar, no. no. Le dijo, bueno, ya aguántate tantito, así es, al principio, espérate tantito y ya, después vas a ver. Le dijo, es Shabbat, espérate, es jueves, espérate a Shabbat, ya después ves. Le dijo, bueno, está bien. Para el fin de semana, Catalina, que era la muchacha que, que nos cuidaba, que le ayudaba a mi mamá con nosotros, ella salió y se quedó soledad. El lunes, en la mañana, mis tías le hablaron y le dijeron que si quería ir a hacer unas compras, porque faltaban como cinco días para Rosh Hashanah, y le dijo, uy, no, la verdad no creo salir porque pues tengo a Judith despierta y, y pues no ha llegado Catalina y está sola Soledad, pues con la está la muchacha nueva. Dijo, bueno, apúrate, apúrate y a lo mejor te da tiempo y vienes con nosotros. Dijo, bueno, está bien, déjenme ver, yo les hablo en un rato. Y así fue como... Eh, mi mamá se apuró, me, me dio de desayunar, me bañó, me acostó y me quedé dormida. Dijo, bueno, la verdad sí, se lo voy a dejar a Soledad un ratito en lo que llega Catalina y ya puedo salir un rato con mis hermanas. Y así fue como mi mamá me dejó dormida en la cuna, le pidió a Soledad que por favor en lo que llegara Catalina que me cuidara y, y bueno, le dijo, te le encargo mucho, sí señora, la verdad es que Soledad, no estaba tan acostumbrada a cuidarnos. Entonces, ella pues, estaba haciendo su quehacer, ella se subió a tender la ropa y cuando ella se sube a tender la ropa, eh, Petra, eh, la verdad, tomó la oportunidad y dijo, No está Soledad se subió a tender la ropa, se va a tardar un rato. Catalina no ha llegado y es la oportunidad. Entonces, lo primero que hizo, me, me tomó de la cuna y me llevó con ella. Se salió de la casa y se fue. Para esto les voy a contar un poquito de Petra. Petra, la verdad es que ella no entró a la casa a trabajar, ella entró a la casa a robar. Ella vio una casa grande, dijo, pues aquí puedo a lo mejor robar, puedo a lo mejor llevarme algo... ¿Quién sabe qué buscaba? La verdad, joyas, no sabemos qué. Yo tenía ocho meses de edad, me, me tomó de la cuna. Y entonces ella, cuando entró a la casa y vio que no había nada que robar, dijo, bueno, la verdad es que le habló a su esposo y le dijo, mira, aquí no hay joyas, aquí no hay cosas valiosas. Le dijo, pero hay una niña. Le dijo, pues tráigela Y así fue como Petra fue que me tomó de la cuna y me llevó con ella. Mientras, mi mamá estaba en la zapatería, fue con mis tías a hacer unas compras y entró a la zapatería. Hace más de 40 años, como ustedes saben, no existían celulares, entonces se le hizo fácil pedir el teléfono en la zapatería. Oiga, ¿me presta el teléfono para hablar a mi casa? Sí, claro, señora. Marque, aquí tiene el teléfono. Entonces, mi mamá habla a mi casa y bueno, le contesta Catalina. Ahorita viene mi mamá y les va a contar qué es lo que, lo que habló a la casa.
2: Sí, contestó Catalina y le digo, ay, Catalina, Parú Hashem, ya llegaste. Ahí te encargo mucho a la niña, eh. Dice, sí, señor, es que le quiero decir algo. Digo, ay, bueno, te encargo a la niña, ten cuidado con ella, por favor. este, Nomás voy a hacer unas cositas más y ahí te la encargo. Es que, señora, le tengo que decir algo, señora. Dice, es que la niña no está en la cuna. Digo, ¿Qué? ¿Cómo la niña no está en la cuna? Digo, por favor. Digo, empecé a gritarle, a pedirle de favor. en ese instante fue un nesgador que ayer me le dio inteligencia al aire para decirme que pues que el ya tocó el timbre y que estaba este que ya llegó y que no me preocupe le dije toma la niña toma la con tus brazos y no me la sueltes ahí voy para allá voy a tomar un taxi porque no habían antes no teníamos coche tomé un taxi me vine a la casa corriendo Llegué a la casa y ya veo yo a, este, a Catalina, sin la niña, y empecé a des, casi a desmayarme. Le dije, ¿cómo, Catalina? ¿Por qué me dijiste así? Señora, ya, bájese del coche, bájese. Ya me empezó a pedir de favor que me baje, me va a explicar, me, me, empezó, me empezó a abrazar. Y en ese instante llegó a la vecina para decirme que, que, que qué pasa, que qué está pasando. Le digo, pues así estoy y estoy. Dice, bueno, yo entro contigo, vamos a entrar a tu casa, vamos a hablar, vamos a hablar a la policía. Le digo, ¿cómo que a la policía? Sí, sí, ya, no te preocupes, te voy a ayudar. Bueno, ya hablamos y nos dijo que era un secuestro infantil, pero este, pues yo en ese instante la verdad sí sentí algo muy, muy, muy feo. Sí sentí que, me, que no estaba yo en esos momentos. Sentí que me faltaba algo para para estar en manos de Hashem. Yo siempre tuve muchísima siempre tuve mucha emuná, que Judith nunca va a faltar en mi casa. En ese momento, este, ¿qué hice? Lo primero es abrir un libro. Antes no decíamos tefilá. Decíamos tefilá nomás ver Y no decíamos teilim. Y ese fue el momento que me agarró para poder decir algo... Saqué un libro de tefilá y dije tefilá nada más. Y le pedí a Shem nada más que por favor, que, que me regrese a Judith y que ese día tenía que llegar y que por favor, y por favor. Y ella y Judith va a seguir contando la historia. Bueno, entonces,
1: como les contó mi mamá, así fue, ¿no? Eh, ella habló y esa fue su reacción. Y hablaron a la policía y dijo, la policía, esto es un secuestro infantil, necesitamos mandar policías a su casa y hacer como estar checando toda la cuadra, a lo mejor anda por ahí. Y bueno, pues fue lo que hicieron. Estuvieron mandando policías a la casa, habían policías de día y de noche. Pero esa misma noche hablaron los secuestradores a pedir el rescate. Entonces ellos piden el rescate esa noche pero piden solamente hablar con mi mamá. No quieren hablar con mi papá, no quieren hablar con nadie. Dicen que si hay policía, que ellos no van a hacer ninguna negociación y que todo lo va a hacer con mi mamá. ¿Y todo con qué fin? Con el fin de hacerla sufrir. Ellos siempre le, le hablaban, le hablaban muy feo, eh, la extorsionaban y, y le decían cosas de mí. Pero bueno, mi mamá... Con todo y todo, ella nunca perdió la esperanza, nunca perdió, siempre tuvo esa emuná en Hashem, que, que yo estaba bien y que, me, me está, que Hashem me va a cuidar y que voy a estar bien. Esa noche, ellos pidieron un rescate, pidieron una cantidad muy grande de, de dinero y colgaron. Esa noche mi mamá, bueno, me cuentan mis tías que esa noche mi mamá durmió hasta con zapatos puestos y me hizo la comida, me hizo las mamilas, porque ella decía que en cualquier momento va a tocar Petra y me va a regresar. Pero bueno, obviamente no fue así. Pasaron los días, pasaban los días, los días, y nada más hablaban y decían los secuestradores, no, es que hay una, hay una carta en algún bote de Chapultepec. ¿Saben? Bueno, la que vive aquí en México... Chapultepec, tiene varias secciones, o sea, para adivinar en qué sección ellos habrán dejado la carta y era nada más puro para hacer sufrir, no era, mis tíos fueron a Chapultepec, pero cuando vieron el lugar tan grande, pues en qué bote pueden buscar una carta, y no, la verdad es que no era verdad la carta, no, no había nada, y bueno, como les dije, cada día se acercaba más rosa Hashanah y llegó rosa Hashanah a la casa. Ese, les, este día que pasó, les cuento, fue un lunes, como les dije, 20 de septiembre del, del año 1976. Llegó Rosh Hashanah y, bueno, se hizo minyan en mi casa. Eh, todos rezaron en, en mi casa, subo, se hizo minyan, pero, eh, pues ya, pasó Rosh Hashanah, pasó Yom Kippur, seguían hablando, pero no había nada... Que, o sea, las negociaciones, o sea, ellos pidieron una cantidad muy grande y bueno, se estaba tratando como de negociarlo con ellos. Mientras, después de Rosh Hashanah, mi mamá fue a las noticias con Jacobo Zabludowski y habló ahí tempranito con, si alguien conoce las noticias de Jacobo Zabludowski, era algo que todo el mundo escuchaba. Entonces ella le pidió a Petra, le dijo, Petra, por favor, tú sabes que Judith tiene reflujo y por favor no me la cuestes totalmente. Tú sabes que para dormirla la tenemos que dormir un poquito más levantadita. Hay que darle sus medicinas, hay que darle bien de comer. Te lo pido, por favor, regrésamela. Miren, aquí están compartiendo cómo es esta foto. Salí en el periódico. Y le piden a los secuestradores que ya está todo el dinero reunido y que ellos como no querían que la policía estuviera, les dicen de que ya no está la policía y que por favor, que ya querían hacer el trato. Y bueno, pues obviamente no, no este, seguían hablando, pero no se conformaban con la cantidad que se les ofrecía. Ellos querían más y más y más. Entonces, bueno, también en esos días, en Naceret Yamete Shubá, mis tíos de Israel, que tengo familia, que vive en Israel, fueron a hablar con Jajam Israel Abuhatzira, que es el Babasali, Jajam Israel Abuhatzira, un Jajam muy importante, que ya falleció. Era un mecubal, y le dijeron lo que estaba pasando. Él se enojó tanto, dijo, ¿cómo puede ser que en México... La gente haga lo que quiera. Se enojó mucho y dijo así. Dijo, hay tres cosas que va a pasar. Una es que la niña va a regresar sana, no van a dar rescate como tal, o sea, sí se va a pagar, pero no como un rescate. Y tres, ellos van a morir. Así, dije, así dijo Jajama Buhatsira en estos días de hacer el diamante Shuba. Entonces, como que mis papás tenían emuná, tenían eh, pues, bitajón de que, o sea, fe, fe completa de que yo iba a regresar a la casa. Antes de Yom Kippur, eh, bueno, uno, una vez antes, ellos pidieron que mi papá, solamente mi papá, vaya a entregar el, el rescate en un kilómetro de alguna carretera que ellos pidieron, pero no podía venir acompañado de la policía. Entonces fue mi papá y ellos abrieron fuego. Entonces cuando ellos abren fuego rápido, obviamente mi papá no fue solo, fue con, con la policía que lo acompañó, lo meten al coche y se van. Y ellos balasearon el coche de mi papá y pues sí quedó como con los hoyos. Tuvo que arreglarlo y bueno ya la verdad, o sea, sí se enojaron mucho, pero para esto eh, les voy a contar, la policía no estaba haciendo nada, ellos estaban en la casa ya llevaban más de 10 días y no se veía ningún adelanto, no se veía nada, entonces la verdad eh, ya no sabían qué hacer con esta policía dijeron, no no vemos nada y miren cómo es los caminos de Hashem que una tía mía trabajaba en una joyería y esta tía estaba muy triste, estaba llorando y entró una persona vestida de militar y le preguntó, señora, ¿por qué usted está tan triste? ¿Por qué llora? La verdad, yo si yo hubiera entrado a una tienda y veo a la señora de la tienda, a la encargada llorando, yo no sé si me atrevo a preguntarle por qué está triste o por qué está llorando, pero pues para que veamos cómo Hashem todo lo maneja y cómo manda Shlichim, o quiero decir, eh, mensajeros, que, que ayudan y que Baruch Hashem, ¿no? Le dijo, no, es que fíjate que secuestraron a, a una bebé de ocho meses, hija de mi sobrina, y no, no estamos viendo ningún adelanto, la llevan más de diez días y no, no se ve nada. Dijo, señora, le dijo, mire, se va a ir usted a parar a la defensa nacional y ahí en la defensa no se va a mover de ahí y le va a decir que quiere hablar con el licenciado Cuenca. Entonces le dijo, le dijo él es una persona muy importante, ¿cómo me va a hacer caso a mí? Le dijo, usted no se va a mover de ahí hasta que el general Cuenca no lo atiende, la atienda. Pues llegaron mi mi mamá, dos días, a pararse ahí a la Defensa Nacional. Y le dijeron, pues, la Defensa Nacional pues, es un lugar donde pues, atienden casos muy especiales. Entonces, este, le dijeron, queremos hablar con el general Cuenca. Digo, no, el general Cuenca, la verdad, está muy ocupado. Digo, pues no nos vamos de aquí hasta que no nos eh, atienda el general Cuenca. Después de un rato, regresaron a avisarles que el general Cuenca no las puede atender, pero se van a ir con el licenciado Rivas, que era uno más abajo de él. Y el licenciado Rivas las aceptó, las atendió y les dijo, a ver, díganme cuál es su, su pedido. Les dijo, ¿lo que pasa? Que, que secuestraron a la niña, no estamos dando con los secuestradores, no estamos pudiendo, por favor, necesitamos ayuda. Entonces dijo yo voy a, a ayudarles, yo tengo una persona y yo les voy a decir, el teniente el Rojo, él se va a encargar de este caso. Nosotros, la verdad, eh, pues, queremos ayudarlos, queremos ayudarlos y él se va a encargar, pero él no puede entrar hasta que la policía no pueda salir. ¿Ok? Entonces, bueno, se le pidió a la policía, se le dijo muchas gracias. La verdad, este... Nos vamos a arreglar nosotros directo con los secuestradores. Ustedes han visto que ellos no quieren tener policía en la casa. Y así fue como la policía se retira y entra el, licencia, el, el teniente leonel el Rojo con su gente. Ellos entran como si fueran parte de la familia, como si fueran unos civiles a ayudar a mis papás, ayudar a la familia. Y hay varios, ahí sí ya... Este, cuando ellos se entran, los secuestradores no sabían que había otra policía, porque, o sea, no era como policía, pero era como gente que estaba ayudando. Entonces, ahí fue cuando mi papá fue con el teniente rojo a dar el primer rescate. Y así fue como pasó, como les conté. Mi papá se bajó en la carretera donde ellos pidieron. Y ellos, yo creo que estaban muy nerviosos, la verdad que no les he dicho, pero eh, ellos eran como unos secuestrados, pero así que no, no tenían experiencia. Ella, como les expliqué al principio, ella entró para robar, no para secuestrar. No eran unos secuestradores con tanta experiencia. Entonces, a la hora que mi papá baja, ellos abren fuego y, y balacean. Rápido meten a mi papá y pues se regresa, no hubo, no dejaron nada, no se pudo hacer nada en esa ocasión. La segunda ocasión que quedaron para, para entregar otra vez el rescate fue un día antes de Yom Kippur. La verdad es que un tío mío le dijo a mi papá, un hermano de él, le dijo, no te dejo que vayas, no puedes ir, Barminan alguna otra cosa estos son así no sabes si barminan, vuelvan otra vez a abrir fuego vuelvan otra vez a, a disparar para qué te arriesgas la verdad es que en esa ocasión se había eh, ofrecido el señor Salomón Shabbat que tenga el Sheléma Hashem, y creo que está presente o alguno de sus hijos la verdad es que le queremos agradecer por todo lo que hizo. Él dijo: Yo me parezco un poquito al señor Isaac Husni, entonces yo voy. Era un día antes de Yom Kippur. La verdad es que arriesgó su vida. La verdad, muchísimas gracias. Es y es el papá del señor Marco Chabot, presidente de Comité Central aquí en México. Entonces él fue, pero en ese momento. En ese momento, eh, cuando bajan a dejar otra vez el, el rescate, bajan a, de a dejar el rescate, ellos no están. Ellos ya no, esa vez no fueron, no fueron. Entonces pasa Yom Kippur bueno. y llegó Yom Kippur más bien y no, otra vez no se pudo dejar el rescate no se pudo hacer nada otra vez para Yom Kippur mi mamá fue al Betacneset fue al Knis a decirte filá y mandó a una de mis primas que era un poquito más grande a preguntar a ver qué novedades hay en la casa, la verdad es que vivían a una cuadra de la yeshiva, así es de que no estaba tan lejos y dijo, regresó y dijo sí, es que hablaron los secuestradores que querían hablar contigo, ¿con quién? con mi mamá como les dije, ellos nada más buscaban hacerla eh, sufrir y, y hacerla, horas sí, y extorsionarla, ¿no? Y en esta ocasión, eh, mi mamá llegó rápido, volvieron a marcar y le dijeron, mire señora, si usted no nos cree que nosotros tenemos a la niña, si quiere, le cortamos la oreja derecha, la dejamos en las vías del tren, y ustedes pueden ya estar seguros y ya saben de que la niña está con nosotros y pues claro, en ese momento mi mamá les pidió, les rogó que por favor no lo hicieran y dijo, no, no, no ya yo les creo que está con ustedes, por favor no le hagan ningún daño no le hagan ningún daño y bueno, volvieron no, no se acababan las negociaciones con ellos la tercera vez que se fue a a, a dejar el rescate el señor rojo se disfraza de, de electricista. Se disfraza de electricista. Y ahí donde todo el tiempo era en el mismo lugar donde tenían que dejar el rescate. Entonces, él se disfra, era como en una montaña, como en una montaña. Entonces, rojo se hace como que está arreglando unos cables en algún eh, en, ¿Cómo se llaman? poste, poste. Y, pero ellos se dieron cuenta que los estaban observando, porque había gente alrededor de rojo y estaban observando hacia la montaña, hacia, hacia donde siempre habían quedado de dejar el rescate, entonces otra vez vuelven a abrir fuego, y casi le llega una bala a rojo. Esto enojó muchísimo a rojo. Dijo, estos están jugando nada más. Dijeron, ¿qué es esto? Nada más están eh, eh, jugando con nosotros. Hasta que ya les dijo, esto ya no puede ser. Dijo, ya, la última es la definitiva. Dijo, se acabó. Dijo, bueno, está bien, ya, la última va a ser la definitiva ¿Y qué es lo que ellos pidieron? Ellos pidieron que está bien, que vamos a hacer las cosas bien, las cosas no se van a hacer así nada más, que piden un cura, que un cura deje el rescate donde siempre han, han quedado. Y el señor rojo tenía una persona con él que él era, o sea, que él sabía eh, de esto. Le dijo, yo, yo en algún momento estudié Dijo, yo puedo ponerme la ropa de cura y yo puedo hacerte esta, este servicio. ¿Está bien? Entonces, va el cura, baja el, la maleta, la deja donde quedaron y se sube al coche. Obviamente, habían otras más personas de parte de, de Leonel Rojo, del teniente, en la zona, porque... Ellos lo que querían era agarrarlos para rescatarme y saber dónde estoy. Entonces, estas personas, a la hora que agarran la maleta, se echan a correr con la maleta, pero no se percatan de que a la hora que están en la montaña, bajan y empiezan a rodar, a rodar, a rodar, hasta que mueren. Se murieron, no abrieron la maleta. Entonces, la gente de rojo avisó a la policía que dos personas murieron en tal lugar y en, en, tal, eh, en tal kilómetro, en tal lugar, y que pues vengan por, por los cuerpos. Entonces, se manda un periódico avisando que vengan a reconocer, del, de, de la morgue, que vengan a reconocer a estos dos cuerpos. Pues, obviamente, no... Nadie vino a reconocerlos. Se manda otro periódico que ellos están enterrados en la fosa común de tal pueblo. Entonces, bueno, a la hora que ellos mueren, ya no hay pistas. Si ya murieron, ¿ya quién va a hablar a dar pistas? La verdad es que pues ya no había mucho negocio, ya no había tanta negociación. Ya la verdad las cosas ya estaban un poquito perdidas. Entonces están pensando, 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 ¿qué va a pasar ahora? Pero otro de mis tíos en Israel habla con un, el rab Sharabi y le dice, eh, le contó el caso, le dijo, la niña ya tiene 40 días, le dijo, y, y la verdad estamos desesperados, ¿qué hacemos? Le dijo, en tres días la niña va a regresar. Ramor de Sharabi.
3: ¿no?
1: Entonces, eh, ya, estos ya no sabían ni por dónde, porque pues ya no había con quién hablar, pero yo no les he contado. Ellos quedaron, estos secuestradores quedaron con Petra, que si en tal día ellos no llegan con el rescate, ella me tiene que abandonar, me tiene que dejar. Entonces, pues fue lo que ella hizo. Ella estaba, no sé, en un hotel, en un motel, en algunos cuartos, no se sabe. Bueno, sí se sabe, era un lugar no muy bonito. Y ella decide abandonarme, decide dejarme porque ya pasó el tiempo que ellos habían quedado de verse y pues ellos no llegaron. Entonces, me deja pero me deja en este, en este motel o en este hotel y se va. De repente los dueños del hotel empiezan a escuchar que una bebé está llorando. Dicen, ay, qué raro, qué raro si vimos salir a la señora. Yo creo que la señora pensó dejarla, a lo mejor la dejó dormida y ahorita regresa por ella. Pasó una hora, pasaron una hora y media y yo seguía llorando. Obviamente, como ustedes se pueden imaginar, ella me dejó, pues, a mi suerte, ¿no? Dijo, pues, ahora sí ya. Yo ya no me hago cargo de ella. Estos dueños abren la puerta del cuarto, me buscan, me buscan y no me encuentran. Y me encuentran debajo de la cama sin ropa. Entonces, pues, les voy a contar. Estos dueños del hotel no tenían hijos. Entonces, pues, pues les cayó un hijo del cielo, una hija del cielo. Entonces me agarraron, me compraron ropa, me dieron de comer. No sabemos cuántos días estuve ahí, pero pues a lo mejor estuve como una semana más o menos. Se encariñaron conmigo, nunca dieron con la policía decir, aquí dejaron a una niña abandonada. Ellos estaban felices de la vida. Y bueno... Entonces, eso fue lo que me estaba pasando a mí. Regresamos con Petra y con los secuestradores y con, lo que está, y con Rojo y con lo que estaba pasando en mi casa. Bueno, pues en mi casa, la verdad, ya este Rojo pensaba que ya no había nada que hacer. Dijo, ya no se nos ocurren más cosas, pues ya perdimos toda, toda comunicación con estos secuestradores. ¿Qué más podemos hacer? pero llegaba el día 2 de noviembre. Entonces, se les ocurrió una idea. No creo que la verdad, la idea se les haya ocurrido a ellos. Sí. Se les, esta idea se las habrá mandado a Shem, obviamente. Y pusieron, dijeron, ya sé, vamos a poner en el periódico que estos dos cuerpos los, los enterraron en la fosa común de este pueblo. A ver, vamos a ver si ella viene a ponerle flores. Bueno, entonces, entonces, ya el Día de los Muertos, miren que Ashgaha Peratit, que si a el panteón a donde estaban eh, estas personas, tenía muchas puertas. Y dijeron, nos vamos a poner nosotros en la puerta donde están más cerca los cuerpos, o sea, la fosa, que está más cerca de esta puerta principal y la vamos a observar desde aquí. Pero ellos no conocían a Petra, entonces se llevaron a Catalina, la muchacha de mi mamá, para que la reconozca. Se fueron tempranito ese día 2 de noviembre, se la llevaron, estaba lleno, ustedes se pueden imaginar que es un día 2 de noviembre, día de muertos en un panteón. Y aquí está el gran milagro ella entra por la puerta principal donde ellos están esperándola y Catalina en ese momento empieza a gritar ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! Claro, se bajan ellos, la siguen hasta donde ella va y le preguntan ¿Dónde está la niña? Y ella se hace la desentendida, como que ¿De qué quieren? ¿Qué quieren de mí? Como les dije, el teniente rojo estaba vestido de civil todo el tiempo, su gente también. Entonces, ella no se imaginó que eran, pues, que la estaban siguiendo a ella y que estaban eh, en este caso. Ella decía, no, yo no sé de qué me hablan. Petra, sabemos que te llamas Petra, sabemos que te llevaste a la niña y dinos dónde está la niña. Claro que al principio no quiso decir, no quiso decir, hasta que le dijeron, nos llevas a donde está la niña ahorita. Entonces ella les dijo, miren, yo los llevo, pero yo no sé nada de la niña, yo la dejé hace ya unos días. Está bien, se fueron al hotel este y le preguntaron a los dueños, esta señora dejó en un cuarto a una niña, ¿dónde está la niña? Ah, ¿la niña? Sí, la niña la tenemos nosotros. Y dice, pero ¿cómo? ¿por qué no avisaron a la policía que ustedes tienen a esta niña? Dijo, no, la verdad es que a nosotros nos gustó la niña y pues nosotros ya nos las vamos a quedar. Le dijo, ¿cómo que se la van a quedar? Esta niña la secuestraron, a esta niña se la robaron, a nosotros nos entregan a la niña. Bueno, que sí, que no, no, pero nosotros gastamos dinero, nosotros tenemos que, que pagar tenemos, tenemos que, que a nosotros nos tienen que pagar por todo lo que, lo que le compramos, cómo le compramos ropa, comida, cuánto quieren. Y pues así también fue, como les expliqué, otro segundo secuestro, porque pues ellos nunca dieron con la policía, ellos nunca avisaron que había una niña ahí abandonada, ellos tampoco sabían que me habían secuestrado, pero ellos se quisieron quedar conmigo, o sea, estaban muy contentos. Entonces aquí hay otro milagro, ¿no? Que la verdad, me encontraron, pues ahora sí que me secuestraron dos veces, y se les tuvo que pagar a esta gente para que me dejaran, porque si no, no, no había manera, ellos estaban tercos, que no, que, que ellos gastaban mucho dinero y que, y pues no, la verdad, ¿cómo? Bueno, hasta que se les dio dinero a ellos para que me dejaran, me soltaran y me llevaran. Eh, ese día, como les digo, era 2 de noviembre, los policías hablaron con mis tías y les dijeron que la verdad eh, que ya el caso estaba casi perdido, que ya no había mucho que hacer. Que empiecen a distraer a mi mamá y a mi, a mi papá, a mis hermanos, que las cosas ya no estaban fáciles, que ya la verdad las cosas ya estaban más un poco perdidas y que necesitaban mucho, ahora sí que Ayuda de, del cielo. Entonces, ese día, pues mis tías le dijeron a mi mamá, vamos a salir un rato, vamos a Chapultepec a pasear con los niños. Y pues se fueron, se fueron a pasear. Mi mamá, pues imagínense, después de 43 días, porque como les digo, esto empezó el 20 de septiembre y este 2 de noviembre era martes. Mi mamá llegó cansadísima, Después de 43 días de no salir a la calle, se cansó muchísimo, llegó, les dio de comer a mis hermanos, se acostó un ratito y de repente se acordó, dijo, ay, yo hablé con mi hermano y me dijo que en tres días la niña tiene que regresar. Y hoy es el tercer día, dijo, ay, le voy a hablar a mi hermano, le habló a, a un tío mío aquí en México y le dijo, sí, la verdad es que sí tienes razón hoy es el tercer día, déjame hablar a Israel, a ver qué fue lo que pasó, que hable con Jajam Mordejai Sharabi, la shalom, y a ver qué, qué fue lo que está pasando. Mientras, en lo que mi mamá, eh, pues ya se levantó, fue a ver a mis hermanos, y mi tío habla a Israel, recibe una llamada, y contestó, mi mamá estaba medio todavía medio dormida, medio así, y le dijo, señora, se tienen que ir a la defensa nacional, ya va rojo con la niña en camino. Mi mamá no entendió nada. Dijo, ¿qué? Ay, ¿cómo? Dijo, pero si todavía los niños no terminan de comer, ¿cómo puede ser? Dijo, no, me voy a quedar a darles de comer. Y el policía que estaba todo el tiempo en la casa le dice, ¿quién era, señora? Dice, ay, fíjese que me hablaron que nos tenemos que ir a la defensa, porque ya viene la niña en camino. Dice, señora, ¿y qué espera? Le dijo, bueno, es que quiere ir a ver a los niños, ahorita nos vamos, no sé. Señora, vámonos, háblele a su cuñada ahorita y nos vamos ahorita. Bueno, le habló mi mamá a una tía y pues la muchacha le dijo que no estaba, que era su cumpleaños y se fue a tomar un helado con sus hijos. Dijo, bueno, dígale que le habló la señora Sara, ¿está bien? Mientras le dijo el policía este, le dijo, tome ahorita un taxi, hable a pedir un taxi, nos vamos usted y yo. Dijo, sí, está bien. Tomó mi mamá, habló a pedir un taxi, ya cuando el taxi ya estaba afuera, habló esta tía y le dijo, Sara, ¿me marcaste? Le dijo, sí. Le dijo, ¿qué pasó? No, pues, ¿qué crees? Que ya me tengo que ir a la defensa, que porque ahí viene la niña le dice, nada que te vas en el taxi, cancelas ahorita el taxi, le pagas y ahí voy yo por ti. Dijo, yo voy contigo. Pues así fue, le pagaron al taxi, vino mi tía por ella y se fueron a la defensa a esperarme. Entonces, eh, bueno, ya le hablaron a mi papá, pues como les digo, no habían celulares. Mi papá también era el primer día que salía, fue dizque, a trabajar, a distraerse un rato. Porque, como les digo, a mis tíos les dijeron, traten de sacar a estas personas de su casa porque ya no hay mucho que hacer. Entonces le avisaron a mi papá, se empezaron a venir, eh, la familia no sé cómo se enteró, pero todos ya estaban en la casa. Y mi mamá se fue con mi tía y con esta eh, este, eh, policía a la defensa. Dice mi mamá que sintió que pasaron horas. Se le hizo eterno, los tenían así como en, un, eh, en una oficina esperando a que trajeran a, o sea, a la niña. Eh, obviamente cuando, cuando los policías me traen, Catalina, que era la que nos cuidaba, medio me arregló un poquito y medio me arañó porque dijo, si la señora ve cómo viene la niña, no le va a gustar mucho. Eh, la verdad yo sí venía muy sucia, muy cochina eh, llena de piojos imagínense 43 días no creo que nadie me haya bañado nadie le haya importado en qué situación me encontrara y bueno, dice mi mamá ¿quieres? ¿quieres? cuando me viste? bueno, les va a contar mi mamá cuando me vio ¿cuál fue su reacción?
2: ¿cuál fue su reacción? estuve... Fue algo muy fuerte para mí, ya tener a la niña en mis brazos otra vez. Baruj Hashem, estuvimos muy contentos y no sé ahorita cómo poderles explicar. Ya pasó bastante tiempo, pero sí fue algo muy, muy fuerte. Baruj Hashem, tuvimos muchos misimni, en Tuvimos muchas cosas, muchos, eh, mira, eh, muchos milagros y aparte que yo tenía mucha 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 fe en Hashem que va a llegar la niña y yo ya todos los días preparaba cosas para que va a traer va a llegar la niña va a llegar la niña y ese día mis hermanas se encargaron de sacar todos los pastelitos que preparé y Mashallah no la gente como mil personas en la casa ofrecieron a toda la gente de pastelitos de los que yo había hecho a ver, van a poner.
1: Eh, bueno, aquí en esta foto, como pueden ver, este, la gente la verdad estaba muy emocionada, muy contenta, toda la comunidad, la verdad es que era una comunidad chica, eh, todas, todos unidos, y a todos les dio tanto gusto, todos mandaron flores, todos trajeron juguetes. Esto fue un martes, pero... Y toda la gente vino. Pero aparte, Mozae Shabbat, sábado en la noche, hicieron una fiestón en mi casa. Aquí estoy yo en mi cuna con juguetes. Eh, todo un montón de, de, de muñecas, de, de cosas. La gente estaba tan, tan, tan contenta. Todo, primos, gente de afuera, toda la familia vinieron. Y bueno, la verdad es que, ¿qué les puedo decir? La verdad que para mí es algo, aunque yo no lo viví, o sea, sí lo viví, no fui una protagonista que, que bueno, la verdad, este imagínense, de ocho meses, pues obviamente no, no siento eh, la angustia, el dolor que, que sintieron mis papás, pero nada más de pensar, nada más de pensar eh, la angustia y el dolor el sufrimiento de mis padres, pues me puede volver loca y lo único que agradezco en este momento es a Hashem de volverme a regresar otra vez con mi familia, de estar aquí, de no saber qué hubiera pasado conmigo. Y bueno, de, de la verdad, Baruch Hashem, ya he formado una familia: mis hijos, tengo nieta. Besrat Hashem, la verdad, estoy muy, muy contenta. Y gracias, creo que es el momento de agradecerle a toda la familia, a Hashem, claro que a Hashem pero a toda la familia, no quiero mencionar nombres porque sé que es muy difícil en este momento mencionar y se me vaya a llegar a pasar algún nombre de alguien. Gracias, de verdad, gracias, gracias a toda la gente que ayudó, que apoyó, que una llamada, que todo lo que hicieron por mis papás en ese momento de tanto dolor, porque sí, la verdad, imagínense si no como mamá, Voltea y no ve a su hija o a su hijo, se vuelve loco en ese momento. Imagínense lo que es la agonía de no ver a su hija 43 días y no saber qué es lo que está pasando. Gracias a Shem, gracias a ustedes y gracias a todos por escucharme. Ahora eh, voy a darle la palabra a mi hermano. Eh, Judy, ¿te puedo interrumpir un segundito? con Dos, claro. cositas,
0: dos cositas que me parecen importantes que se te pasaron que no importa porque no es fácil contarlo este me acuerdo que me contaste que cuando le avisaban a tu mamá y a tu tía cuando iban a ir como que por una parte estaban obviamente estaban emocionadísimas pero tenían también miedo porque varias sí. veces en el inter
1: esto me gustaría o sea eso me gustaría esa parte si la puedes contar sí, lo que sí, pasó varias se, veces se, en el inter. se me fue se me fue este punto gracias linda por recordarme bueno como Linda les está contando eh, bueno, obviamente como estaba en el periódico mi mamá se habló en, el en, en la televisión entonces pues hablaban de varios lugares por ejemplo hablaban de la morgue, que si podían ir a reconocer un cuerpo de una niña y si, sí, fue la verdad mi tía Rosa, a, con un doctor a reconocer un cuerpo también también eh, no y no, obviamente no era, pues no, claro que no era. Pues no, y también eh, hablaban de, de niños perdidos, también una tía mía me contó que ella tuvo que ir a, a reconocer a una niña que le hablaron no sé en dónde y tuvo que ir y pues me dijo, no, para nada, no, 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 no eras tú. O sea, sí, imagínense sí. que en el Inter pasó todo esto, o sea, no nada más. Eh, era la, la angustia de que yo no estaba, sino a lo mejor este no, no era burla, era a lo mejor Dios. las llamadas, y pues todo uno buscaba la esperanza de, de, de saber a lo mejor, bueno, a lo mejor está, a lo mejor, si sí es, a lo mejor alguien ya, ya, ya dio con la policía, y no, no, era la verdad,
0: era Tenía una... miedo de que a lo mejor. Que que... Tenía miedo de que a lo mejor esta vez tampoco seas. O sí,
1: sea, exacto. Iban muy emocionadas, pero también iban con ese miedo que no vaya a dar a ser una decepción para ellas. A ver, ahora, otra cosa, otra cosita que me
0: da mucho gusto contarla. Ya la sí. voy a contar yo porque está facilísima. Pero me encanta contar que una de las primeras personas que llegó a tu casa cuando llegaste fue tu pediatra para revisar. No, ya no me dejaste.
1: Dila, <risa> dila, 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 dila. Vamos a o decir sea, de que ese día, pues lo primero que hicieron mis papás fue llamar al pediatra para que me revisara, para que... Eh, primero me bañaron, porque con todo y de que yo, eh, Catalina, ya me había medio bañado en ese motel, bueno, pues obviamente eh, estaba yo muy sucia. Me llegaron a la casa y otra vez me volvieron a, a bañar, pero sí llamaron al pediatra para que por favor me revisara, que estuviera yo completa, que no me hayan hecho ningún daño. Y hay algo muy importante, Linda, que si me das chance de contarlo. Bien. Las tres cosas que dijo Jajama Bujatsira se cumplieron. Yo regresé sana. Baruja Hashem, yo tenía reflujo. Hoy les puedo decir que yo no sé lo que es el reflujo. baruch Hashem, no, no tengo reflujo. No sé qué es eso. Estoy sana, no nada más de chica, sino también ahorita, Baruch Hashem. Eh, también el rescate no fue como un rescate como tal. No se dio la cantidad que ellos querían. Y también ellos, como dijimos, ¿no? Murieron de una manera diferente. Pues sí, la verdad, ellos a la hora de echarse a correr, que se rodaron, murieron diferente. Entonces, la verdad, las palabras de los Kajamim, sí, sí, este... Sí, sí se cumplen. Entonces, sí era para mí muy importante contárselos. Ahora, otra cosa que les quiero contar impresionante, que Rojo venía a mi casa cada año. Cada año quedaron mis papás con él, que iba a venir todos los... Todo el 2 de noviembre. Venía cada 2 de noviembre a mi casa. Mis papás le hacían una cena muy bonita. Yo esperaba ese día porque la verdad me traía regalos muy padres y bueno, obviamente como una niña chiquita esperas el regalo y ¿qué creen? Eh, a, quedaron mis papás que hasta los 15 años a los 15 años fue la última vez que vimos a Rojo nosotros la verdad lo quisimos buscar, quisimos invitarlo a mi boda y nunca pudimos dar con él entonces la verdad, yo al menos y mi familia pensamos que es un Eliyahu la verdad Hashem nos mandó a un Eliyahu Anabí para que nos ayude a, a ayudarme a rescatarme y estar con mi familia, la verdad.
0: Bueno, voy a decir una cosita que ya preguntado muchas veces porque todavía faltan tus hermanos. Pero sí. Petra, si al final este, se, se las vio con los, con los militares, es que están preguntando por Petra. La verdad no, sabemos. no salió, no salió de la cárcel, eso sí se sabe.
1: Sí, 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 no, no, no creo que le haya ido muy bien, que digamos. No.
0: Y después ya se las dio con Hashem, entonces ya le fue peor.
1: Claro. Bueno, entonces, bueno, a ver, ¿quién más va a seguir hablando ahorita? Este, bueno, él y mi hermano les va a contar un poquito. Él tenía nueve, nueve años. ¿Qué, ¿Cómo era el ambiente en mi casa? ¿Cómo se sentía el ambiente? Claro. A ver.
4: Ah, muy bien. Este, rápidamente. Quiero agradecer, la verdad, agradecer a Farejese por todo lo que hacen, por toda la gente y en este caso a nosotros que nos invitaron a dar este, esta plática. La verdad, este, estábamos un poquito nerviosos. Este, mi hermana Judith en la tarde me dijo, la verdad te digo, me duele un poquito el estómago. Ya no sé qué voy a hacer. Le dije, bueno, ¿sabes qué? Hace 45 años. A mí me dolió más el estómago. Y muchos días me dolió el estómago. Entonces no pasa nada que te duela un ratito a ti. ¿No? La verdad, este, yo, niño de nueve años, pues entendíamos lo que estaba pasando. La verdad. Este... Bueno, sí, se vivía un ambiente un poquito tenso en la casa. Pero muy importante fue de que por lo mismo que estábamos juntos, todos mis hermanos con mis papás, entonces, como que nos sentíamos que estábamos en el mismo barco, sí. en el mismo barco. Entonces, eso nos daba la tranquilidad a todos. Y más aún que veíamos a nuestros papás que estaban ellos tranquilos, ¿sí? Bueno, sí lloraban, sí me acuerdo, menos mi mamá como mujer lloraba, y mi papá como hombre, que nunca lo había visto llorando, sí lo vi llorando una que otra vez. La verdad, eso para mí fue algo muy, muy un poquito difícil, pero si sí lo superamos, ellos también querían que estemos tranquilos nosotros, si sí, recuerdo que una vez mi tía, una tía, mi tía Alicia Betech, no, ayer, no. Shalom. mi tía Alicia, sí me dijo estaba en la casa y me dijo mira Eli, Eli vente a la casa, vente, eh, prepara tus cosas porque vas, te vas a venir a mi casa como yo era la, el amigo y primo de Sammy, Sammy Betech, de la misma clase, me dijo Ven, te vas a venir a mi casa un, unos días y yo, pues como niño, pues claro, feliz de la vida, ¿no? Me fui a su casa, sí me recuerdo, sí me estuve en su casa unos días. Sí, estuvo bien. Pero sí, ya después ya nos, nos regresamos. Ya me regresaron a la casa. Y yo creo que fue muy importante. Eso estuvo muy, muy bien de su parte. Pero también estuvo bien de que me regresé para estar todos juntos con, con, en casa, todos unidos. Eh claro que eh, en un momento no quiero alargar mucho porque quiero que hable Jajam Yossi, sí, mi hermana Yossi este, claro si ustedes me, me, me preguntan bueno, ¿qué sentías? ¿qué pensabas? pues en un momento sí les quiero decir de que yo pensé y me quise resignar viendo todavía toda la situación de que cuando yo sea grande así pensaba, cuando yo sea grande les voy a contar a mis hijos de que tuve una hermana que se la robaron y ya nunca llegó la verdad, sí, 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 la verdad lo pensé. A lo mejor nunca te lo dije, mami, pero hoy te lo digo. Sí, ¿y para qué, para qué, este, para qué hacer sufrir a... ¿no? Pero sí, sí lo pensé y como que me resigné porque ya las cosas las veíamos un poquito, pues no avanzaban. No se veía la luz. Pero Baruj Hashem, aquí estamos después de 45, 45 años. Me parece que no es mucho, pero sí es mucho tiempo pero sí lo tenemos muy en mente, todo, o sea, tenemos todo el suceso muy en mente, pero, pero no quiere decir, eso es lo que quiero agradecerle a Hashem, que, que nos hizo llegar a ver nuevamente a nuestra hermana, a Judith, sana y salva, y otra cosa también que nos hizo llegar a la, nos hizo llegar a la familia igual como éramos antes, una familia sana, una familia alegre, Sí, como siempre fuimos y volvimos a ser la misma familia. Entonces, eso es muy importante, que tuvi, no tuvimos traumas, Baruch Hashem, y no, como dice, no sé si la palabra secuelas, vamos a decir, lo que hoy se escucha mucho, eh, eh, sí. ni psicólogos, no, no necesitamos psicólogos. Ah, es lo que quise decir, claro, por la emunidad de mis papás. Ah, no, no lo contó Judith. sí de las, las botellas que, que mami preparaba. Pero todo, preparaba. bueno, el
1: primer día conté de que mami preparaba mis botellas.
2: Sí,
4: porque ella tenía la emuná, eh, la emuná de que va a regresar, entonces ella estaba como que preparando, ya va a llegar Judith, ya va a llegar Judith y como que preparaba las la mamilas, las botellas para que, para dar, para que estén listas. Claro que fue algo muy sorprendente. Eh, entonces no necesitamos ningún psicólogo ni nada. El mejor psicólogo de todo fue Hashem fue el mejor psicólogo, que nos hizo llegar a lo mismo que estábamos antes. ¿Sí? Y Baruch Hashem hoy en día, pues ya, ya, somos Baruch Hashem, padres de familia, ya somos abuelos, Baruch Hashem, que es lo mejor que podemos anhelar en la vida. Gracias, a mis papás, por todo lo que hicieron. Ahora quiero que, eh, quiero decir una cosita, si me van a decir, bueno, y después de todo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, eh, que les quiero contar también de que yo también hablaba con mis amigos, platicábamos con ellos y, y bueno, pues todos estamos, eh, platicábamos esa, esa plática, eso sí nos ayudaba mucho para sacar lo, lo que teníamos. Yo recuerdo una cosita nada más, ya Barujasen ya pasó, de que cuando sonaba el teléfono en mi casa, en el periodo de que estaba fuera, este, sí como que yo... este como que en hebreo se dice, Aitim MacPhiz, o sea, no, no, me daba una, una sensación. sensación de como que, ay, ay, sonó el teléfono, a ver qué van a decir los secuestradores, a ver qué, 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 qué pasa, a ver quién está en el teléfono. Y ya después de que la regresaron, todavía eso, cuando sonaba el teléfono, todavía como que, ay, otro, sonó el teléfono, pero decía, no, ya está acá, ya está, ya está acá. <risa>
2: Era algo normal,
4: algo normal. Y con el tiempo ya se, se, se me fue pasando. Y hay un, hoy en día que son el teléfono en mi casa, ya ni pienso, ya ni me acuerdo de ti. <risa> no, no. Baruch Hashem, eso es lo más importante, que Hashem nos hizo llegar, nos hizo llegar a, a como éramos antes. Baruch Hashem, todo lo mejor, no hay palabras por agradecerle y que estamos acá sentados. Y, y quiero que por favor, Josi sí, nos diga tus palabras. Gracias por todo. A Share que siempre hagan Hesed, que siempre los sharim los portones de Share de Hesed, de siempre están abiertos para Hesed, que hacen con toda la gente. Gracias. Amén.
3: Gracias.
2: Oh, no? ¿No, no, no, no. a leer
1: esto. ¿Sí?
3: ¿Tú Buenas noches a todos. Antes que todo, quiero también agradecer a Sha'are Hesed por esta oportunidad de eh, recordar este milagro de mi hermana Judith. Baruch Hashem es una oportunidad y es una historia que tiene muchos milagros y la verdad es de que si una persona se pone a analizar todas las los milagros, es como una Megilat Esther, que tuvo que pasar esto y el otro, todo está ligado para llegar a, al final, a escuchar el milagro grandioso que Hashem nos hizo. Ahora yo, yo también, yo tenía en aquel tiempo ocho años, eh, sí me acuerdo, con él y mi hermano estábamos juntos en la escuela y platicábamos, oye, qué se ven las cosa muy difícil. Y yo, diario, cuando llegaba de la escuela, yo me acuerdo que yo, yo nada más llegaba a mi casa y corría a la cuna a ver si Judith ya estaba en la cuna. Y veía que no estaba. Entonces yo iba a la cocina y veía a mi mamá preparando. Digo, mami, y Judith, ¿qué pasó? No, Bezat Hashem, no te preocupes, ya va a llegar. Es más, estoy preparando para su fiesta. Yo la veía haciendo quipes y pastelitos. Digo, bueno, mami, ¿cuándo va a ser la fiesta?
2: Cuando, cuando Dijo,
3: llegue. Mesrat Hashem ya va a llegar pronto. Y así se la pasaba preparando. Y eso mismo me tranquilizaba. Porque ella, ella me, me lo decía de una manera muy clara. Mesrat Hashem va a llegar judith Y estoy preparando para su fiesta. Y así fue. Entonces, la verdad... Eso me, me quedó a mí muy eh, profundo. Fue un mensaje que me quedó para toda la vida. Nunca estamos solos. Existen los milagros. Y ella decía, Besrat Hashem va a llegar y va a saber cómo Judith va a estar en su cuna y la vamos a ver y vamos a hacer una fiesta para agradecerle a Borea Onam por la, el milagro que Hashem nos va a hacer. Eso, yo me tranquilizaba, la verdad. Yo la veía preparando, no tenía ni... A veces lloraba, sí, la verdad sí, madre. como madre, se acordaba, decía, bueno, cuánto, pero ella decía, Besrat Hashem ya va a llegar pronto. Y así se repetía la historia durante varios días y Baruch Hashem, eso mismo, la verdad, a mí me quedó una, un recuerdo de lo que Boreaulam está con nosotros. Nunca estamos solos. Es lo que yo quiero transmitir ahorita en esta en esta eh, ocasión, la verdad es de que cada año hacemos una ciudad toda allá el día 9 de Jezban, que Es el día que cayó el 2 de noviembre de 1976. Entonces cada año hacemos una fiesta, sí. ciudad toda allá para agradecer la Unam y cada año un tío nos cuenta algo y otro, o sea, se fue esta historia Pa, eh, so se, fue, se fue armando porque nosotros éramos niños y no, no entendíamos todo pero después de que cada tío nos contó, mira, me acuerdo de esto y esto, entonces estamos ahorita eh, con quien dice recopilando todos las historias de cada tío que la verdad, todos mis tíos tanto los Husni, los Vetech todos participaron con nosotros, todos eh, estaban con mis papás todo el tiempo acompañando aconsejando hablando con quien más puedan para poder este ayudar entonces cada año contamos esta historia y cada año
1: nos enteramos de algo nos nuevo.
3: enteramos y cada año uno va creciendo en la vida uno ve el milagro cómo esto hizo que pase lo que sigue todo fue una historia que, nomás vemos, Boreolam nos enseñó que nunca estamos solos. Él se la llevó y él la trajo. Si alguien puede decir, bueno, yo, yo la traje, no sé. Boreolam la trajo, ¿cómo? Metió mensajeros buenos, gente buena que nos ayudó todo el tiempo. Todo el tiempo había gente. Todo el tiempo un consejo. Este se ofrecía. El otro decía, yo voy. El otro. Todo eso es una, es el jesed que Boreolam hizo con nosotros, como mencionó mi hermana, que el señor Shalomón shabbat no es que Hashem mande no es, no era de la familia pero él se ofreció a ir y era cosa de picuas nefes no, no era algo muy era arriesgarse y aún así un yehudí que está dispuesto a dar la vida por otro eso mismo abre las puertas del shamain Él, y como todos los que nos ayudaron, cada quien que daba, Boreolam decía, mira Yehudim, mira cómo uno se ayuda al otro. Eso despertaba la piedad en el cielo. Y Baruch Hashem, eso fue lo que trajo la salvación. Entonces, yo quiero decir varios puntos que yo aprendí de esta historia. Yo la he contado varias veces. Y a gente, para un poquito litjase en lo que es en Muná antes que todo saber que hay milagros en la vida. La persona tiene que saber que hay cosas, no hay cosas imposibles. Para Boreolam no hay imposibles. Ah, pero ¿cómo va a llegar? ¿Cómo la va? No sé. Está escrito afilo que la persona tenga una espada en el cuello. Que no se desespere de que Hashem lo puede salvar. Y así lo vemos. Vimos ese, ese, ese milagro y varios milagros. Antes que todo saber que Hashem está con nosotros. Segundo, existe lo que es emunat Hajamim. Cómo los hajamim lo que dicen se cumple. Babasali, él dijo tres cosas y las tres cosas se cumplieron. Baruch Hashem Judith tenía reflujo. Cuando regresó, ella, ella ya no tenía reflujo. El doctor dijo, señora Sara, su hija ya no tiene reflujo. ¿Cómo? Eso no se cura así. Si, se si necesita varios años. Regresó sin reflujo. Así había dicho Babasani. Segunda, este, no van a tener que pagar la cantidad que ellos dicen. Y así fue dejaron la maleta y no, no, ya, no podían, ya no les pagaron nada. Y tercera, que van a morir una muerte extraña. Y así fue. Se resbalaron, se murieron. O sea, Boregolam se los llevó. O sea, las palabras de los jajamín tienen fuerza. Por eso hay que creer en los jajamín. Ir, que nos den una verajá. Porque una palabra, sandico, gozer el tzaddik dice y Hashem cumple Nomás hay que saber que los hajamim tienen como quien dice eh, palancas en el Shamayim. entonces uno le pide uno ver a un hajam, el hajam si él dice Hashem no cumple y ese es Babasali y el otro hajam, Rabi Sharabi, Dijo en tres días va a regresar ¿Cómo sabe? ¿Cómo no sabe? sé, a lo mejor tienen seguro pero son hajamim que Hashem les manda como que una, una luz y dice, ¿Vesad Hashem va a regresar? Y así fue, regresó Baruch Hashem. Otra cosa, lo que es emuná Peshutá, esta perasá ayer en Shabbat se leyó la perasá Shofetim, dice, también, ti Hashem el también quiero que seas una persona íntegra con Hashem. Cree en Hashem y Hashem nos va a ayudar. Esa en una peshuta. Mi mamá, ella decía de corazón, "Desrata Hashem va a regresar. Boreolam dice, ¿tú tienes fe? Yo ah, no te puedo quedar mal, porque la, si tú me demuestras que tienes fe de verdad, yo te Hashem, te voy a conceder lo que me pidas. Y eso está escrito. Está escrito <coughs> Dice, Rabzun Misalant, lo había escrito, dice así. Segulata vitahon shakalvahu oser etzono shalaboteh bo belev shalem. Hay una segula, el que confía en Hashem, Hashem eh, le concede lo que le pide. Como dice el pasuk, aboteh bo Hashem, chesed yesobebenu. El que confía en Hashem, el favor lo rodea. boreolam hace, si tú en verdad crees en mí, de corazón, yo te concedo lo que me pidas. Y así fue. Mi mamá tenía Emuná Pesutá, esa Emuná eh, inocente. Hashem, por favor, escúchanos y regrésame a mi hija. Y ella, yo la, ella así decía: Hashem va a regresar y vamos a hacer una fiesta para agradecerle a Carlos Barujú. como una persona con tanto sufrimiento se para en la cocina a hacer kipe? Antes no había muchacha del quipe, era con la mano, sean los quipes y nos, les tenían que ordenar en las charolas y congelarnos. Ay, era trabajo, pero eso hizo en el Shammayim mucho dice mucho ruido. Mira un yudí, me tiene fe en se va a regresar, va a haber fiesta, no le puedo quedar mal. Cuando una persona tiene fe... Hashem nos concede saber que no estamos solos, no estamos solos. Hashem está con nosotros. Nada más Hashem quiere que le demostremos que confiamos en él. Besrat Hashem también, el Koah, otra cosa que podemos aprender, cuando hay emuná, la Yeshua está más cerca. Si tú confías en Hashem, eso mismo acerca la salvación. Y por último, el cuaj de la tefila. Saber, yo me acuerdo cada vez que abrían el Lejal, decían que Hashem mande pronto a la niña en México, en Israel, en todo el mundo, en Argentina, porque teníamos parientes por varios países. En todos los lugares, cuando abrían el Lejal, pedían tefila. Y Baruch Hashem, Hashem nos eh, mandó esta. Esta salvación, judas hasta Filot. Entonces, hay que saber de verdad, Tashem, nunca estamos solos, confiar en Akados Barujú y algo muy importante, con eso quiero terminar. Para terminar, quiero decir algo. Para terminar, quiero decir que los últimos días de esta historia fueron muy, muy difíciles, que la verdad ya no había nada que hacer. Y eso que se le ocurrió al, al, al Teniente Rojo, lo que se le ocurrió fue un milagro que Hashem le eliminó. Eso fue la las la Peratit, que Borea Ulam nos mandó la, la Yeshua. Entonces, saber que aunque... La persona ve, no hay ya no hay salida, ya no hay manera de llegar. No estaban hablando. Siempre Boreolam tiene algo que a Hashem, por ahí va a llegar la, la Yeshua. Entonces yo les digo a todos, quiero compartir con ustedes, que nadie tenga ninguna prueba, pero si alguien tiene algo, saber que para Boreolam no hay imposibles. Hay que pedirte tefilá y confiar en él y Hashem nos va a conceder lo que le pedimos. Les rata Hashem, que así sea con todos ustedes. Amén. Amén, que
4: Amén.
3: Los dejo con mi hermana, Les rata Hashem, que les siga platicando. No, ya.
0: Espectacular la historia de principio a fin. O sea, cada detalle, como dijo Rabiosi de verdad parece la Megilat Esther, como todas las piezas se fueron haciendo para que Maru Hashem tengamos hoy con nosotros a Judy y a todas sus familias, que tengan mucha descendencia, muchas alegrías, por todo, eh, con la cabot, a la familia, la emuná, la perseverancia, y la verdad, nos, nos deja muchas, muchas enseñanzas, una de ellas, que quiero decir, que la gente, como me lo dijo Judy, por teléfono, que la gente no se ponga paranoica, con las muchachas, dicen que la gente, le pregunta a Judy, si todavía tiene empleada, y dice, sí, sí tengo empleada, entonces, me urge poner esto, para que la gente, no tenga pánico, es, o sea, es una cosa que ha pasado una en un millón, es como porque Hashem quiso que pasara, y si no hubiera pasado con la empleada, pues le hubiera pasado con, con la señora que se lo hubiera encontrado en el parque, así que dependemos de Hashem, estamos en sus manos, y la verdad es que una historia más, que nos deja muchas, muchas enseñanzas, gracias por abrir su corazón, gracias a la señora Sara, porque no sabía si hablar o no, y la primera vez que habla, habló enfrente de casi 800 personas, así que gracias, gracias a todos, hablaron hermoso, nos llegaron al corazón, nos hicieron ver la vida de diferente manera, que tengan puras alegrías, de verdad gracias por compartirlo, y bueno, este, nos llenaron nuestro domingo, y de nos llenaron de mona para toda la vida. Muchas gracias a todos, por otro domingo más, y de Atashim, nos vemos la siguiente semana con otra historia impresionante. Shabbat, tome baraja.